0: Bienvenidos a Fallos y Curiosidades del Derecho. Hoy vamos a hablar de los tipos de contrato de trabajo según su duración y las modalidades. El contrato de trabajo típico, su principio general, es que se trata de un contrato por tiempo indeterminado. No tiene plazo de finalización establecido y culmina al momento de la jubilación del trabajador o por efecto de la extinción del contrato de trabajo por alguno de los motivos contemplados en la ley, entre ellos el despido, la renuncia, muerte del trabajador o empleador. El artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias y las configura de la siguiente manera. A. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. O B. Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen. Así las cosas de la norma surgen tres elementos. El primero, insistimos, los contratos de trabajo se presumen por tiempo indeterminado. La existencia de un contrato entonces con plazo deberá ser probada y justificada por el empleador. La segunda, B, los contratos por tiempo determinado deben cumplir formalidades y justificar esa excepción. Y finalmente, C, el incumplimiento de un requisito formal y o sustancial torna los contratos pactados por tiempo determinado a su vigencia por tiempo indeterminado. O sea, si se incumple alguno de los requisitos, vuelve a tener que admitirse como si hubiera sido un contrato por tiempo indeterminado. Esto es reforzado en el artículo 91 de la ley que dice que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social por límites de edad y año de servicio, salvo que se configure, como decíamos anteriormente, alguna de las causales de extinción previstas en la presente ley. Vamos a pasar a describir ahora las modalidades del contrato de trabajo, las denominadas modalidades del contrato de trabajo, que se refieren a los contratos tipificados en las normas laborales que presentan particularidades excepcionales con relación al plazo o a las características de su ejecución. La ley del contrato de trabajo agrupa bajo esta denominación al contrato a plazo fijo, de temporada, de trabajo eventual, de equipo y a tiempo parcial y posteriormente la ley 25.003 incorporó en este rubro el contrato de aprendizaje tendremos también en este grupo de modalidades algunos contratos que son por tiempo indeterminado como el contrato de temporada y el contrato a tiempo parcial pero sin embargo requieren de algún tienen contienen algunas características que eh, los agrupa en un tipo de contrato que es Particular. A partir de ahora vamos a ir describiendo cada una de estas modalidades. Hablemos entonces en primer lugar de la modalidad contrato a plazo fijo. Este tipo de contrato reconocido por la ley de contrato de trabajo configura una excepción al principio general permitiendo el contrato por tiempo determinado admitiendo la contratación por un plazo fijo en tanto se cumpla con los requisitos formales de establecer esta tipología contractual en forma expresa y por escrito. Vamos a ver esos requisitos formales y materiales. Primero, debe realizarse prescrito. Segundo, debe expresarse la causa. Esto es un requisito sustancial y debe tratarse de una causa objetiva que justifique el uso de la modalidad en razón de la tarea que el trabajador va a desarrollar o de la actividad de la empresa. El tercero, debe tener una duración acotada. El artículo 93 es claro al respecto estableciendo que el contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 5 años. Vale decir que el exceso más allá de los 5 años lo convierte en un contrato por tiempo indeterminado. También la ley incorpora un deber de preavisar. La obligación de preavisar en este tipo de contratos tiene por objeto ratificar la fecha de extinción, Aún cuando el plazo se hubiera establecido al momento de suscribir los términos de la relación laboral, el incumplimiento del preaviso torna el contrato como por tiempo indeterminado. El preaviso en el contrato por plazo fijo presenta algunas particularidades. A. No se puede practicar con una anticipación mayor a dos meses ni inferior a un mes a un mes, y segundo, B, su comienzo no tiene relación con la antigüedad del trabajador y se cuenta para atrás desde la fecha de finalización del contrato. La particularidad también de este tipo de contratos se presenta cuando se da el caso del despido antes del vencimiento de plazo. Esto está establecido en el artículo 95, que establece que los contratos a plazo fijo el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, a los daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función directa de lo que justifique haber sufrido quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o tribunal prudencialmente por la sola ruptura anticipada del contrato. También dice este artículo que cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 250 de esta ley. Veamos el análisis de cuáles son los supuestos que plantea entonces este artículo 95 en el caso de despido de antes del vencimiento. La primera y tercera parte de la norma se refiere a la extinción del contrato a plazo fijo por voluntad del empleador y sin causa justificada. En ese caso... El trabajador va a tener que cobrar la indemnización por despido, la del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización sustitutiva de previso y, por supuesto, la integración del mes de despido. Pero, además de eso, habilita una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto se establecerá conforme al daño que pruebe el trabajador. En general, la jurisprudencia ha entendido que ese daño es equivalente a a todas las sumas que le quedaran por percibir hasta la fecha de finalización prevista en el contrato a plazo fijo. La segunda parte del artículo 95 se refiere al caso de extinción del contrato otorgando preaviso y con el plazo estipulado vencido. En tales circunstancias, si el plazo del contrato superó el año de trabajo, el trabajador percibirá una indemnización igual a la mitad de la del despido, esa es la que está consagrada en el artículo 250. Si el contrato es inferior a un año, el trabajador no recibirá indemnización alguna. ahora del contrato de trabajo eventual. Este tipo de contratos tiene por objeto dar respuesta a relaciones laborales que por la naturaleza de la prestación que constituye el objeto del vínculo son transitorias, se agotan con la satisfacción de la prestación mínima, en un tiempo que es indeterminado al momento de la celebración del contrato porque la duración depende del cumplimiento de tareas concretas, pero que es determinable porque se consuma una vez que dichas tareas son finalizadas está consagrado en el artículo 99 de la ley de contrato de trabajo que establece que cualquiera sea su denominación se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos tenidos en vista por este en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación u establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comience y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para que fue contratado el trabajador el empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá su cargo la carga de la prueba de su aseveración veamos entonces los casos de precedencia primero cuando se contrata a un trabajador para desarrollar una tarea determinada que es ajena al giro propio de la empresa una tarea extraordinaria que no es permanente y que se agotará en un tiempo segundo cuando la empresa debe atender un pico circunstancial de trabajo. Tercero, cuando es necesario cubrir la ausencia temporal de un trabajador que goza de una licencia. Como ven, son casos extraordinarios, eventuales, que tienen un comienzo y tienen un fin por la naturaleza de la prestación o por la naturaleza del fundamento de la contratación. ¿Cuáles son los casos de improcedencia? Bueno, no resulta procedente el contrato eventual para cubrir suplencias sistémicas o el caso de los franqueros, o sea, suplencias que son permanentes o el caso de los franqueros que vienen a cubrir días alternativos como puede ser los fines de semana o cada vez que se produce un franco o cada vez que se produce un feriado. No resulta procedente, obviamente, para sustituir trabajadores en huelga y tampoco resulta procedente para las empresas que hayan producido suspensiones o despidos por falta o disminución de trabajo en los anteriores seis meses. Notemos la diferencia con el contrato a plazo fijo. La diferencia fundamental entre ambas modalidades consiste en la posibilidad o no de la determinación del plazo cierto de duración de una prestación laboral que por sus características se agota en un tiempo acotado. En el contrato en plazo fijo estaremos frente a un plazo que surge del motivo de la contratación. Se establece de previo. Cuando sea imposible determinar el plazo y lo que sea posible de establecer es la eventualidad de cumplimiento temporal que justifica la relación transitoria, recurriremos al contrato eventual. Finalmente, hablemos de la extinción del contrato eventual. No existe la obligación de preaviso como existía en el caso que explicamos anteriormente. El empleador no tiene deber de previsar la finalización del contrato. Tampoco procede la indemnización. La naturaleza efímera de estos contratos y la imposibilidad de determinar su plazo, que es transitorio por definición, justifican su extinción abrupta, sin derecho a la indemnización. No obstante, lo hasta aquí señalado, en el caso de que el contrato se interrumpa antes de finalizada la prestación, en forma extraordinaria, el trabajador podrá reclamar la indemnización por despido incausado y eventualmente los daños y perjuicios ocasionados. Por supuesto, los trabajadores que son contratados en forma eventual mientras dure su contratación gozan de todos los derechos laborales. el turno de analizar el contrato de temporada, que se celebra por tiempo indeterminado, pero en función de sus características particulares de prestación discontinua, constituye una modalidad con regulación específica. Su consagración conceptual la encontramos en el artículo 96 de la ley de contrato de trabajo, el cual dispone que habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Tendremos entonces un contrato de trabajo de tracto sucesivo, pero con prestaciones que se suspenden por un lapso de tiempo para retomar eficacia en una época determinada de cada año. Analicemos cuáles son los caracteres del contrato de temporada. 1 se trata de una necesidad permanente de la empresa. No es una tarea excepcional, extraordinaria ni circunstancial. En cada ciclo de explotación se requiere de la prestación laboral que forma parte del giro normal de la empresa. Segundo, la necesidad de la prestación no es permanente. Se requiere que solamente en uno o más etapas determinadas del año sea necesaria la concurrencia del trabajador para desarrollar su tarea. Y tercero, la necesidad de, la que, de que la prestación se repita cíclicamente. Es propio de la naturaleza de la prestación y en cada ciclo anual, en etapas temporarias iguales o similares, el empleador requiere de la prestación laboral típica de su explotación. Suelen clasificarse los contratos de temporada entre contrato de temporada típico y atípico. El contrato de temporada típico se presenta cuando las actividades laborales se desarrollan exclusivamente durante un periodo del año. La más característica para señalar como ejemplo son las tareas de guardavidas, instructores de deportes de nieve. El segundo es el contrato de temporada atípico, que se presentan las actividades que son permanentes pero que requieren de una mayor cantidad de personal cíclicamente en determinadas épocas del año un ejemplo de esta modalidad son los hoteles en destinos estivales que permanecen abiertos todo el año con una dotación permanente y cada temporada requieren de personal de temporada justamente para atender las demandas cíclicas veamos algunas de las características del régimen de contrato de temporada Primero Forma y periodo de prueba Se trata de un contrato informal Y no opera el periodo de prueba en el contrato de temporada Segundo Indemnización por antigüedad El cálculo de la antigüedad a los efectos de la indemnización Se computa tomando en cuenta la sumatoria del tiempo efectivamente trabajado Ejemplo trabajó ciclos de 3 meses por 6 años, la antigüedad se calcula sobre un año y seis meses. Cálculo de vacaciones. El trabajador tendrá derecho a un día de vacaciones por cada 20 días trabajados durante su periodo laboral. Es usual que al finalizar el ciclo se abone el valor de los días de vacaciones correspondientes. Ahora veamos la obligación de preavisar. Existe la obligación de preavisar en el caso del despido dispuesto por el empleador. Dicho preaviso puede operar en el marco del ciclo activo, tanto con tiempo concedido como mediante la indemnización sustitutiva. En el caso del preaviso notificado durante el plazo de interrupción, correspondería el, plazo, el pago perdón, de la indemnización. La indemnización por despido, veamos también, que estipula que en el caso de operarse el despido sin causa durante el ciclo de prestación efectiva, además de la indemnización correspondiente, el trabajador puede reclamar por los daños y perjuicios, ...que le hubieran ocasionado el distrato. Y por supuesto la jurisprudencia ha asimilado el cálculo del daño... ...a los salarios pendientes por el resto del lapso activo del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en el contrato de temporada? Primero, notificación del empleador de retomar los efectos del contrato... ...o sea, con una antelación de no menor a 30 días respecto al inicio... De cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. Otro punto importante son las consecuencias de la falta de notificación del empleador. En ese caso, si el empleador no cursa la notificación al trabajador, lo que va a suceder es que se considerará que rescinde unilateralmente el contrato debiendo responder por las consecuencias de la extensión. También empieza una obligación del trabajador que debe manifestarse una vez que es notificado sobre su continuidad laboral. Alguna de las particularidades también del contrato de temporada es la obligación de pago de los salarios ante una enfermedad o accidente inculpable. Efectivamente, dicha obligación rige durante el periodo del ciclo activo del contrato de trabajo. Otra es la obligación de pago de los salarios ante una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Obviamente, esta obligación continúa durante el ciclo de receso, ya que se motiva en la prestación laboral. Con relación a la extinción del contrato de temporada, opera la regla general de la extinción de los contratos por tiempo indeterminado. Recordemos que si la extinción incausada se produce ante tempus durante la fase activa, el trabajador podrá reclamar por los daños y perjuicios ocasionados. Veamos el contrato a tiempo parcial. Se trata de una modalidad prestacional en la cual el trabajador se obliga a prestar servicios en jornadas laborales inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad. Está contemplado en el artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo. El que establece que el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad también en el artículo 92 ter se establece el principio de integridad y proporcionalidad del salario fijando que en este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo establecida por ley o convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo si la jornada pactada supera esa proporción los dos tercios el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa a los efectos de evitar el fraude el contrato a tiempo parcial es incompatible con la realización de horas extras los aportes y contribuciones a la seguridad social se efectúan en proporción a la remuneración efectiva percibida se unifican en caso de plurimpleo y en principio tienen derechos a las prestaciones completas. Los aportes y contribuciones destinados a la obra social deben ser equivalentes a la de un trabajador que realiza su prestación durante la jornada completa a los efectos de no financiar el sistema de la seguridad social. Analicemos ahora el contrato por equipo que está contemplado en el artículo 101 de la ley de contrato de trabajo, el cual establece que habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo cuando el mismo se celebrase por un empleador con un grupo de trabajadores que actuando por intermedio de un delegado o representante se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquel. Lo distintivo de este contrato es que el empleador pacta la relación laboral con un trabajador que representa al grupo actuando como jefe del equipo. Ahora bien, una vez pactados los términos, la relación contractual de cada uno de los miembros del equipo se establece en relación de dependencia directa con el empleador. Los casos típicos son las orquestas con el director como delegado, los equipos artísticos, cuerpos técnicos deportivos, son actividades en las cuales quien coordina el equipo de trabajo requiere de los mismos cierta armonía, complementación y profesionalismo. El jefe de equipo posee facultades específicas en esta modalidad de contratación. Veamos, elección de las personas que integran el equipo. Dice el párrafo 1 del artículo 101, cuando un trabajador dejase el grupo o equipo, el delegado o representante deberá sustituirlo por otro, poniendo el nuevo integrante a la aceptación del empleador, si eso resultará indispensable en razón de la modalidad de las tareas, afectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del grupo. Lo segundo es proponer candidatos para integrarse al equipo o reemplazar a alguno de sus integrantes y lo tercero, ...acordar el monto y la distribución de la remuneración. La norma que ya citamos establece que... ...si el salario fuese pactado en forma colectiva... ...los componentes del grupo tendrán derecho a la participación que le corresponda... ...según su contribución al resultado del trabajo. Las remuneraciones entonces pueden ser pactadas en forma individual o colectivamente... ...pero siempre constituye una obligación del empleador. En el caso, en el caso de despido o renuncia de uno de los miembros tendrá derecho a percibir lo que le hubiera correspondido hasta el momento del distracto. Según Etala, este artículo intenta neutralizar una forma de fraude laboral que se configura mediante la interposición de sociedades, asociaciones, comunidades o grupos de personas. Finalmente, planteamos la distinción del contrato de equipo con el trabajo por equipo, que resulta de la simple constitución organizativa de una unidad de trabajo usualmente estructurada de manera jerarquizada para realizar tareas coordinadamente. Analizaremos ahora el contrato de aprendizaje, se trata de un contrato de trabajo especial cuyo objetivo principal es el aprendizaje de un oficio o arte a través de la práctica laboral enmarcado en los sistemas de enseñanza mixta que complementan la formación teórica con la experimental. Los sujetos de este tipo de contrato son un empleador y un trabajador potencial, el aprendiz, y tienen por objeto que este último adquiera el conocimiento técnico de un oficio o profesión. Tienen una finalidad formativa teórico-práctica que debe ser descrita con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebran por escrito entre un empleador y un joven sin empleo de entre 15 y 28 años, Tendrán una duración mínima de tres meses y una máxima de un año. Al finalizar el contrato, el empleador debe entregar al aprendiz un certificado suscripto por el responsable legal de la empresa que acredite la experiencia o especialidad adquirida. La jornada de trabajo de los aprendices no puede superar las 40 horas semanales. No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el mismo empleador agotado su plazo máximo no podrá volver a celebrarse un nuevo contrato de aprendizaje con respecto al mismo aprendiz y el número total de aprendices contratados no puede superar el 10% de los contratados de la empresa el empresario que no tuviera personal en relación de dependencia también podrá contratar un aprendiz y finalmente el empleador deberá previsar por 30 días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo. Finalmente analizaremos los conocidos como contratos no laborales. Los primeros de ellos son los programas sociales. Vinculados a las dificultades en la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, desde los años 90 en adelante se articularon una serie de programas de promoción del empleo, algunos destinados a determinados sectores de actividad y otros focalizados a la empleabilidad juvenil que combinan componentes de formación con prácticas laborales formales y en algunos casos con prestaciones subsidiarias de servicios públicos municipales. En todos estos casos que engloban numerosos programas radicados en los Ministerios de Trabajo y de Promoción Social Nacionales y Provinciales, el vínculo no es laboral y por tanto no se aplican las normas del derecho del trabajo, ni de empleo público ni específicamente la ley de contrato de trabajo. No existe remuneración y la contraprestación económica es a través de algún tipo de subsidio del Estado y, consecuentemente, tampoco existe el despido como tal ni ninguna indemnización generada por la desvinculación del programa. El otro caso son las pasantías las pasantías laborales no constituyen contrato de trabajo tampoco y tienen por finalidad el entrenamiento laboral de jóvenes que se encuentra cursando estudios dentro del sistema educativo formal o privado. Se encuentran reguladas por la ley 26047 y debe tratar de estudiantes mayores de 18 años. Para celebrarse, las instituciones y organismos educativos reconocidos deben establecer un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional como marco para celebrar conven convenios con las empresas u organismos que así lo requieran. Las características de procedencia de las pasantías son las siguientes. Deben celebrarse por escrito y hay que especificar el contenido del plan de pasantía educativa, duración, horarios, lugar de realización y enumerar las tareas asignadas al pasante. Tienen una duración acorde con las características y complejidad de las actividades a desarrollar con un plazo mínimo de dos meses y un plazo máximo de doce. El pasante tiene derecho a percibir por su actividad una compensación dineraria de carácter no remuneratorio en calidad de asignación y estímulo. Y se otorga por supuesto licencias para exámenes, cobertura de salud y también de seguro por accidentes y enfermedades. Si quieren acceder al texto completo, una presentación de PowerPoint y una clase virtual sobre este tema, pueden hacerlo en www.marcelodistefano.com Nos vemos en el próximo episodio de Fallos y Curiosidades del Derecho. Muchas gracias.